0: Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1.
1: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no, que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente... «Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, Re respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual…» «Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he, hecho un necio al al, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia» por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio.
0: Leemos capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En la primera parte que hemos estado viendo en los días, en los domingos anteriores, eh, donde se nos hablaba de la tribulación y de la consolación, de cómo podemos ser tribulados, para después ser consolados, y todo lo que eso implica de un Dios de consolación a ser nosotros también consolación eh, para otros. Y en ese contexto es donde tenemos que situar estos versículos que hemos leído. Es la experiencia de, de Pablo en sus propias tribulaciones y circunstancias. Ya no está hablando de una manera general eh, de, lo que, de lo que ocurre, como si fuera la teoría, eh, sino que ahora lo está aplicando y lo está viendo y así lo quiere mostrar en sí mismo. Y aun cuando nos tenemos que centrar en su propia experiencia, creo, y así no hace falta hacer mucho esfuerzo cada uno de nosotros, eh, podemos identificarnos en la misma situación que Pablo está haciendo y, por tanto, debemos de identificarnos en la actitud que Pablo ha aprendido y que debería de ser también. Nuestra propia actitud. Um, Pablo, y no solamente él, sino los que estaban con él, eh, han pasado por situación de tribulación y de dificultades. Nos, nos explica de las muchas tribulaciones. Eh, no nos dice exactamente qué clase de dificultades, de problemas, de sufrimiento Pablo ha estado experimentando. Al menos podrían ser de tres clases si no es que Pablo está incluyendo las tres clases. Si, si veis, por ejemplo, que habíamos leído en el versículo 6, dice, pero si somos tribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Eh, ¿Tiene que ver algunas aflicciones que tanto la iglesia en Corinto como ellos están experimentando? ¿Sería la tensión que surge con un pueblo pagano cuando ellos han encontrado una relación o han sido salvos en el Señor Jesucristo? En el capítulo 11 de este mismo eh, de esta misma carta eh, nos dice, por ejemplo, si leemos en el capítulo 11, versículo 23 al eh, 25, eh, son ministros de Cristo, como si estuviera loco lo, lo hablo, eh, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Etcétera. Pablo eh, habla con una experiencia tremenda. Yo no sé si alguno de vosotros eh, tiene algo parecido a lo que Pablo estaba experimentando. Varias veces ha sido azotado eh, con varas, con látigos, en naufragios, en problemas, tensiones, preocupaciones, etcétera. O quizá, como hemos leído en el capítulo 12, se nos ha leído antes en el versículo 7, quizá sea ese aguijón en la carne que él tiene, eh, del cual ha tenido que orar varias veces, pero no ha encontrado eh, sanación para ese problema. ¿Qué es? Algo que tiene que ver con los corintios, de su propia experiencia como misionero a lo largo de su ministerio, eh, alguna dificultad de salud, etc., no lo sabemos. El caso es que Pablo dice que ha tenido mucha tribulación y dificultades. Y nos dice también cómo llegó a sentirse eh, con todo ello. Eh, abrumado dice sobremanera. La palabra aquí de abrumado es, es cargado en gran manera. Era como, como tener una carga excesiva que, que uno no podía sobrellevar cuando nos dan un peso y, y no podemos con ella y aún así tenemos la responsabilidad de llevar la carga con nosotros. Así Pablo se siente en medio de todo esto, muy abrumado, eh, más allá de, de sus propias fuerzas, eh, excesivo para, para su carácter y su personalidad. La, la variedad de problemas y dificultades que nosotros tenemos depende mucho de qué tipo de personalidad o de experiencia hemos adquirido, o de entrenamiento que podamos tener. Hasta el punto nos dice que ha llegado a perder la esperanza de vivir en toda esta situación, eh, como que haber tenido una sentencia de muerte. Algo así como, no sé si voy a llegar a mañana todo esto que me abruma, todo esto que está sobre mis espaldas, todo esto que me atribula, yo no sé si voy a poder seguir un día más. Así Pablo se ha sentido en varias ocasiones. Pero en medio de esta tribulación extensa y tan variada que Pablo estaba teniendo o había tenido hasta ese momento, él aprendió varias cosas. Primero, no confiar en sí mismo en su fuerza, su capacidad, inteligencia, su experiencia, etcétera, sino de confiar en Dios en medio de todo esto. Y en segundo lugar, eh, la importancia que tiene que ver la oración de los hermanos, como dice aquí, cooperando también vosotros eh, con la oración eh, de, de otras iglesias, como también podemos ver en otras de sus cartas. Bueno, esta es esta es la experiencia de Pablo. Ahora, vosotros estáis aquí en, en, en esta mañana. Tendremos que preguntarnos, sí, es verdad, tenemos un Dios de consolación y es verdad que pasamos por tribulaciones, es verdad que hay un montón de historias de sufrimiento sobre nosotros y que podemos ver que Dios consuela. Sí, lo hemos visto, Pablo, conocemos su historia, hemos leído Hechos, hemos leído sus cartas. Bien, sí, pero, ¿y, y en tu caso? ¿Qué es lo que tienes tú y cómo tú te lo aplicas y qué es lo que tú aprendes de, de esa misma experiencia eh, de, del apóstol Pablo? Bueno, pensemos en primer lugar en, en tu tribulación personal, la de cada uno de vosotros. Seguramente varía eh, mucho en la apariencia, pero no va a variar en lo que es la raíz. Es decir, por fuera, cada uno de nosotros es diferente y cada uno tiene su propia situación personal, familiar, de trabajo, etcétera, de la salud. Pero en el fondo, la raíz es la misma. Eh, podemos Algunos de vosotros eh, podéis estar sufriendo por causa del Evangelio, lógicamente. Eh, estáis recibiendo desprecio de compañeros, quizá en la misma familia, la incomprensión. ¿Queréis dar vuestro testimonio pero no sois comprendidos? Os señalan, os miran en la calle. Quizá algunos de vosotros ha tenido una confrontación seria y ha sentido dolor, amargura. Habéis estado orando y veis que vuestros familiares las, la gente no la gente querida no acepta ese Evangelio, al contrario, va en dirección de las cosas del mundo y tenéis esta preocupación, esta tribulación que os lleva cada cada, cada noche a ir a vuestras camas con tristeza, de ver que vuestros seres que, queridos o aquellos que habéis dado testimonio siguen caminando a la perdición. Ellos no lo ven, pero seguramente tú ves que al final de ese horizonte está el infierno y eso os duele. Y nos duele a todos cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos que no han creído, no han aceptado el Evangelio, que cada vez están más cerca de un destino terrible. Y eso es tribulación y, y dolor. Os duele a algunos de vosotros las injusticias, las injusticias sociales, lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Poner, poner las noticias nos produce pavor. Eh, podemos ver cosas que, que van más allá de nuestra propia imaginación, de las barbaries, eh, no solamente de lo que es la moralidad, sino la violencia con la que se está viviendo, las cosas que, que uno puede hacer con su propio matrimonio, eh, maridos con respecto a sus mujeres, eh, padres o madres con respecto a sus propios hijos. Y, y podemos decir, esto, esto es una barbaridad, la, la, la inmoralidad, la perversión sexual, las cosas que estamos escuchando. Eh, las injusticias sociales, cuánta gente está sufriendo y podemos ver en otros lugares emigrantes que mueren en sus pateras o en el medio de, del mar, los conflictos bélicos, esclavitud que hoy hay y no solamente esclavitud física del trabajo con los niños sino que podemos ver también de la misma esclavitud sexual que sufren incluso niñas que son obligadas a cosas perversas que, que nos da vergüenza incluso de nombrar. Este, esta rigidez de, de mentalidad esta este abuso de, de las personas o de, de los de, de los países o los gobiernos autoridades de las dictaduras de los desastres cuán terrible es lo que podemos ver cada vez que podemos que ponemos las noticias esto nos duele cuando el señor nos ha dado un corazón sensible y podemos ver que lo que hay a nuestro alrededor y no solamente en la misma noticia, sino en nuestra sociedad, con nuestros seres queridos, eh, cuando escuchamos de, de lo que está ocurriendo algunos de los nuestros que están sufriendo la perversión en sus propios lugares de trabajo, la pérdida de trabajo, etc. Algunos de vosotros estáis en debilidades del cuerpo. Perdéis el sueño, perdéis la fuerza, perdéis la salud. Y eso nos preocupa. Uno ya no puede hacer lo que quiere y, y nos vemos señor eh, delante del Señor con estas dificultades que traemos si no se solucionan estos conflictos internos que hay dentro de nuestro corazón. No solamente el dolor de muelas, no solamente el cáncer eh, que nos daña, sino ese, esa tristeza que nos hace perder el sueño eh, ante lo que estamos experimentando. La preocupación de los padres por sus hijos. Tenéis preocupación, ¿qué va a ser de ellos? Fijaros que, que el mundo no está mejorando, por lo que podemos ver, ¿qué, qué, qué le va a quedar a nuestros hijos? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué lo que va, qué lo va a ocurrir en las próximas generaciones? ¿Cómo vamos a afrontar las hipotecas que nos pide el banco o el desastre global de la naturaleza que estamos experimentando? Y, y tenemos preocupación por los hijos y el futuro que ellos están experimentando. Cada vez que enviamos a un joven a la universidad y podemos ver que tiene que enfrentarse a cosas tan, tan obscenas y tan terribles y tan eh, dañinas para el espíritu y el ánimo de, de las personas hay aflicción y cada uno de vosotros tiene ese tipo de, de aflicción de una manera u otra en gran variedad y supongo que muchos de vosotros si no todos vosotros que estáis pasando por alguna de estas cosas decís esto ya es, eh, es excesivo y como decía Pablo, esta carga ya, ya no la puedo llevar sobre mí. Estoy abrumado, estoy sobrecargado. Porque una cosa es que tenga este problema y luego me venga otro. Es como cuando alguno de vosotros tiene la noticia de que le llega la factura de la luz. Y cuando estáis preocupados tremendamente a ver cómo vais a afrontar la factura de la luz llega la, la la hipoteca que os ha subido o el alquiler de la vivienda y entonces dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y encima, por otra parte, os dice vuestro empleador que os va a rebajar el sueldo o que resulta que ha habido un problema de salud donde hay que invertir dinero. Y entonces decimos, estos demás, ya no es solamente afrontar uno, sino dos, tres problemas. y ¿Esto quién lo puede sobrellevar? Cuando vemos que eh, vamos con un, un problema al doctor y ya no solamente nos dice, pues sí, tiene este pequeño problema, sino que además hemos descubierto con análisis que tiene otro problema y que además tiene que solucionar otra cosa porque si no se va a grabar Y entonces digo, a eso no voy al médico. Porque no hace nada más que encontrarme más y más situaciones. ¿Quién puede llevar todas estas cosas? Y, y claro, algunos tienen más... Más fuerza para soportar un dolor, pero en cambio otros de nosotros no tenemos esa capacidad de afrontar ese dolor o esas, esas situaciones y nos sentimos abrumados, sobrecargados con todo esto, Va más allá de nuestra capacidad o de nuestro entendimiento. Eh, eh, que, algunos de nosotros eh, podemos tener maneras de salir o de afrontarlo o de esperanza y, y, y tenemos otros familiares o seres queridos que nos pueden ayudar en esas circunstancias difíciles pero en cambio otros eh, llega un momento en que decimos dónde ir y dónde descansar dónde encontrar alivio por todo esto eh, dolor del cuerpo la, la ancianidad eh, las críticas ¿cómo podemos sobrellevar estas cosas? algunos cerramos la puerta y decimos no me importa lo que me puedan decir, en cambio otros nos quita el sueño. Por tanto, no solamente son los problemas como Pablo lo estaba llevando, sino cómo podemos llegar a estar abrumados y ya no saber dónde ir, hacia dónde dirigirnos. Esta es la experiencia de Pablo, eh, pero es la experiencia de muchos de nosotros y no de todos nosotros en algún momento concreto y quizá ahora. Que vienes aquí... Y estarás pensando, ay, si supieras lo que hay en mi vida, lo que hay en mi hogar, lo que es este problema, lo que me acaban de decir, lo que me acaba de ocurrir, lo que acabo de enterarme, etcétera. Bueno, entonces aquí llegamos al siguiente paso. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que hace Pablo en, en estas circunstancias tan difíciles? Cuando leemos otra vez el capítulo 11 que nos hace esa descripción, podemos decir, nosotros tenemos problemas, pero anda que Pablo no tenía. Situaciones difíciles, cargas de dentro, cargas de fuera, con la gente de la iglesia y fuera de la iglesia, con el mundo gentil, con el mundo judío, eh, en las ciudades de un lado y de otro, como aquí nos está describiendo, en la misma situación de, de Asia anteriormente, o con vosotros que he tenido que tratar eh, asuntos de crítica, etcétera ¿Y Pablo cómo actúa? Entonces él dice, bueno, una de las cosas que he tenido que aprender en todas estas cosas es no confiar en mí mismo. Eh, Pablo es un gran pensador, es un gran conocedor griego, judío, con grandes experiencias en su filosofía, en sus capacidades. En, en, en la lectura que, que hemos hecho dice que hasta en cierto momento sintió como había estado en el cielo, Aun aunque no, le puede, eh, no se le ha dado permiso a describir, dice que ha estado en ese tercer cielo y que ha visto cosas gloriosas. Um, es decir, la comunión que Pablo como apóstol tenía con, con Dios no es la comunión que nosotros podíamos llegar a tener la capacidad de poder afrontar los problemas no es la nuestra pero um, Pablo lo que dice es si algo yo he aprendido de todo esto es que no tengo que confiar en mí mismo y una de las cosas que tú tienes que hacer en, en esta mañana vuelvo a decir eh, no sé cuáles serán tus situaciones y tus problemas y será todo lo que hemos estado describiendo o una pequeña parte de lo que hemos estado describiendo, pero tendrás problemas de salud, económico, de relaciones, circunstancias de la vida, presentes, del pasado, del futuro, de lo que ha de ocurrir con la gente a tu alrededor, no lo sé. Pero si algo es importante que tienes que guardar en tu mente y tienes que guardar en tu corazón, en la experiencia de Pablo y lo que nos dice en otros lugares, es no confíes en ti. No confíes en ti. Eh, Jeremías, en el capítulo 17 eh, de su libro, el versículo 5, nos dice: Maldito, pobre del hombre que confía en el brazo del hombre. Eh, no, 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 confíes, no confíes en los políticos, no confíes en las circunstancias, eh, no creas que todo está asegurado. Eh, no confíes en tu riqueza, en tu capacidad de aumentar tus posesiones. No confíes en tu salud si eres joven y estás fuerte y vital. No confíes en nada de lo que está a tu alrededor porque todo puede fallar. Con voluntad o sin voluntad. Así que tú puedes estar haciendo planes y esos planes se quiebran. Es como que, que eh, de, de pronto te dicen, eh, tu décimo de lotería eh, ha sido premiado. Y estás lleno de gozo y de alegría y de pronto te viene una luz que te dice el décimo de lotería lo tiré el otro día a la basura. Y todo se ha ido al aire. Estás haciendo planes para tus vacaciones y tienes tu billete. Y de pronto te dice que todo ha cambiado. Hay una huelga en los aviones o en los trenes y que no puedes viajar y que vas a perder eh, todos los planes que has estado preparando. Tienes una cita, eh, justo de levantarte de, de, la, de la bañera caes y te rompes la cadera y ya has perdido esa oportunidad. No podemos confiar, no puedes confiar en ti, ni en tus capacidades, ni en las circunstancias, ni en las personas que están a tu alrededor. Eso es lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta de todo esto. No estoy diciendo que no hagamos planes o que no tomemos decisiones, por supuesto que sí. Que tendríamos que hacer planes, incluso hasta los planes de nuestra propia jubilación. Pero no puedes, no puedes tener toda la seguridad de lo que va a ocurrir o cómo va a ocurrir. Es verdad que tienes que hacer tus planes de, de, de jubilación. Uno, Yo puedo estar pensando, bueno, mi jubilación va a llegar a los 65 y luego el gobierno dice, por cada ciertos meses te vamos a aumentar un año más de trabajo. Y luego dicen, ya no es a los 65, es a los 66, ya no es a los 66, ahora va a ser a los 67, ya no va a ser a los 67, sino que va a ser 67 y pico. Eh, y luego cuando llega te dicen, te vamos a dar una jubilación que no te va a dar lo suficiente para poder afrontar toda la situación que viene por delante. Entonces yo estaba haciendo planes y de pronto los planes fracasan. Eh, claro que sí, que tendríamos que hacer nuestras propias historias y circunstancias, pero no confíes plenamente en esto. No pienses que tu salud va a ser igual siempre. O no creas que porque ahora no estás enfermo que mañana no puedas enfermar, aun cuando te cuides. Me da a mí eh, algo de tristeza de esas personas que dicen nunca he bebido, eh, nunca he fumado y ahora me descubren un cáncer. Es la ley de la naturaleza y de las circunstancias. Y Pablo tiene que decir no, si algo he aprendido con esto es no confiar en mí, en mis fuerzas, en mi capacidad o en mi inteligencia en primer lugar, sino confiar en dios y jeremías el que hemos leído en el capítulo 17 que dice maldito el hombre que confía en el hombre en el versículo 7 en el versículo 5 aquí en el versículo 7 nos dice bendito el hombre que confía en dios y esto es lo que nosotros tenemos que pensar cada vez que nos encontramos en las dificultades hay tensión en el matrimonio Nuestros hijos nos preocupan porque tienen que ir a la universidad o porque eh, le han encontrado algo del problema de salud o las razones que puedan ser de la terquedad y rebeldía de sus corazones. Confía en Dios. Confía en Dios. Eh, tú podrás hacer todo lo que, lo que está de tu parte como marido, como esposa. Tú podrás hacer todo lo que sea de tu parte como padre, con respecto a tus hijos. Y podrás hacer todo lo que sea en las áreas de tu vida, cuidando tu salud, etcétera. Pero al final eh, es el Señor da o el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito siempre. Déjate, déjate llevar por su mano. Esto es lo que Pablo nos quiere mostrar aquí. Eh, déjate llevar por él no hay mejor mano que la mano poderosa y tierna de un Padre como el nuestro, que es nuestro Dios. Aun cuando no lo entiendas y, y aun cuando no te guste, lo que Pablo está hablando en este momento de confiar en Dios y que lo expresa en tantos otros lugares como cuando hemos leído que le regó al Padre que le quitara ese aguijón y que Dios le dijo, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. En ese momento también nosotros tenemos que experimentar la misma situación, la misma actitud, porque podremos llegar a circunstancias de decir no entiendo por qué me pasa, no entiendo por qué Dios permite que me ocurran estas cosas, pero me dejo en las manos de Dios porque qué mejor que sus manos, tiernas y seguras. Así que te guste o no, o lo entiendas o no, confía en Él. Déjate llevar, como en la primera carta a los corintios, también Pablo dice en el capítulo 10, versículo 3. No, Mirad bien que no se niega en, en nuestra propia situación eh, que, que tengamos prudencia. Ser prudentes. O sea, no metáis en cosas en donde vosotros no podáis sobrellevar. No, no, no queráis vencer en vuestra propia inteligencia las artimañas del diablo que es más listo y más fuerte que vosotros. Eh, tener sentido común a la hora de tratar asuntos tanto en la economía como en las relaciones etcétera claro que uno tiene que ser prudente y tiene que tener sentido común pero en medio de todas estas cosas cuando no entendemos no podemos no tienes capacidad para seguir adelante porque estás abrumado por ese peso y esa carga que tienes contigo déjate llevar por el señor y Aférrate a su mano de la misma manera que Él te ha aferrado a ti. Él sabe dónde va. Él sabe lo mejor para ti. No solamente conoce las circunstancias del horizonte que tú tienes que cruzar, sino que conoce tu propio interior y tu propio corazón. Y los motivos, y lo que hay detrás, y lo que Él quiere siempre es bien para ti. Claro está, En este confiar en Dios eh, tiene doble dirección que nosotros tenemos que mirar. Porque confiar en Dios implica obediencia. Es decir, me dejo llevar a, en la mano de Dios, pero tengo que seguir la mano de Dios, tengo que obedecerle. Eh, no puedo terquear, no puedo estar peleando. Y implica, cuando nosotros hablamos de confianza en Dios de que tú tienes que tener confianza en Dios en medio de ese problema o atribulación que tienes, eh, tienes, que, tienes que considerar tu fidelidad con las cosas del Señor. Es decir, no, no puedes estar tequeando o gruñendo, o quejándote o empujando. ¿Habéis, habéis visto estas personas que de pronto por alguna parálisis en las piernas y están en el agua empiezan a ahogarse? Y en medio de su desesperación, aquel que va a socorrerle y se ha tirado para salvarse, golpean y, y, y sacuden sin darse cuenta. Claro, lo que están haciendo es dificultar su salvación. Uno podrá decir, no, si confío en que me van a salvar, sí, pero te tienes que estar quieto, tienes que dejarte llevar, te tienes que rendir. Y cuando Pablo está diciendo que tiene que poner su confianza no en Él o en las cosas que hay alrededor de sus capacidades, sino poner su confianza en Dios, lo que está diciendo es, déjate llevar por Él. Y cuando Dios habla en su palabra, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cuáles son los principios que deben de gobernar nuestras vidas? Es decir, ser fieles a Él y guardar sus mandamientos, ser obedientes, esto es lo que significa confiar. Pablo dice, si Dios hizo en el pasado y está haciéndolo en el presente, ¿cómo no voy a confiar? Dice en lo que vaya a hacer en el día de mañana. Versículo 10. El cual nos libró y nos libra, ahora presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. Piensa por un instante. ¿Quién te ha traído hasta el día de hoy? O sea, ¿quién, ¿Quién ha estado obrando en tu vida y cuidándote en los momentos más difíciles? Simplemente porque hagas un poco de memoria como Pablo está haciendo. ¿Eh? ¿Quién fue el que te sostuvo en aquel momento de tribulación del pasado? Cuando tuviste que afrontar cierto problema o ciertas circunstancias difíciles en tu vida. ¿No estaba Dios allí? Y cuando resulta que aun cuando tú no lo veías o no lo sentías, de pronto al salir vistes, ¿fue Dios? ¿Cómo es posible? ¿Quién me ha mantenido aquí? ¿Cuántas veces tú has sido asediado de alguna manera por sentimientos de tu propio corazón o la provocación que hay a tu alrededor o la debilidad de tu propio cuerpo o, o la falta del alimento y el abrigo necesario y de pronto Dios ha provisto? Y puedes decir, Dios de alguna manera estaba allí. ¿Quién, quién, quién es el que en este instante te está sosteniendo? ¿Es que, es que acaso nosotros somos mejores más fuertes? Eh, o tenemos más capacidad que otros, o en medio de nuestras debilidades, porque todos somos débiles de alguna manera u otra, el que nos sostiene, el que nos viste, el que nos alimenta, el que nos da la energía, la vitamina C para nuestra vida y para nuestra alma, ¿no es Dios? Y podemos decir, si Él ha estado conmigo en el pasado y puedo ver su mano, cada vez que me levanto y tengo que decir gracias Dios porque me has sujetado o puedo encontrar en mi despensa el alimento suficiente para mi cuerpo o puedo abrir mi armario y ver que me puedo abrigar en medio del frío. No tengo que decir gracias sea Señor porque tú eres el que ha provisto de todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. Entonces ahora Pablo dice si él ha estado conmigo en el pasado de una manera tan extraordinaria en las veces que se ha sentido casi morir en naufragios y en maltrato y lo puedo ver ahora, cuando yo estoy ahora en Éfeso, dice Pablo, y estoy escribiendo aquí estas cartas a vosotros, y veo cómo es el que me sostiene, ¿cómo voy a dudar de lo que vaya a ocurrir mañana? Sigue siendo el mismo Dios. Así, tú ahora dices, mmm, pasé grandes dificultades en el pasado y Cristo, o el Señor, o Dios, me llevó de la mano. Y puedo ver mi debilidad y mis contradicciones en mi cabeza y los problemas que hay a mi alrededor. Y Él es el que me sostiene y aún me mantiene en medio de las dificultades o de la tormenta. ¿Por qué tengo que dudar? Pregúntate. ¿Por qué tengo que dudar de lo que va a ocurrir mañana? ¿No estará Él también allí? ¿Hay algún momento, hay algún lugar, hay alguna circunstancia, alguna palabra en la Escritura que me diga, que te diga a ti que mañana no va a estar? Si tú, ¿Eres temeroso de él? ¿Confías en él? ¿Eres fiel a lo que él está diciendo? Es lo que la Escritura nos dice de esperar o lo que nos dice de esperanza. Que tengamos esperanza en lo que hemos visto en el pasado, lo que vemos en el presente y lo que va a ocurrir. Eh, en, en, de alguna manera lo que nos está diciendo aquí de, de, la, de la inmortalidad, del que levanta de los muertos, es la misma circunstancia que le pasó a Abraham. Bueno, yo supongo que a ninguno de nosotros nos va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Abraham. En cierto momento, cuando estaba todo tranquilo, por fin ha tenido su hijo precioso, de su amada esposa. Y de pronto viene Dios y le dice, vas a subir al monte y me vas a sacrificar a tu hijo único. Seguramente Dios no te va a decir nada parecido hoy. Pero las experiencias que nosotros tenemos muchas veces es, te he dado mucho. Te he dado mucho, ¿verdad que sí? Ahora te lo voy a quitar. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, te he dado tu hijo, que yo he prometido, pero ahora quiero que me lo des a mí, que le quites la vida. Y Abraham lo que dice es, bueno, que sea lo que tú quieres. Carga su asno, toma sus criados, la leña y el sacrificio que es su propio hijo. Hasta el punto, si no fuera por el ángel, de que él mismo va a degollar a su hijo. Pero es Dios el que hace. Y Abraham lo que está demostrando en esa circunstancia es confiar plenamente en él, obedeciendo. Ahora tú mira, el Señor te ha dado un esposo y una esposa, y ahora te lo quita. Y el Señor te ha dado un trabajo adecuado, el que tantos esperabas, y el Señor te lo quita. Y hasta hoy has tenido una salud de hierro y fuerte. Y el Señor dice que te la va a quitar. Y Él te ha dado unos seres queridos y ahora resulta que te manda a tierra extraña y solo. Y lo que Dios te está diciendo es, confía en mí. Porque yo te he dado todo lo que tienes, por tanto es mío y yo te lo puedo demandar. Pero yo no te dejo. Confía en mí. Esta es la experiencia de Pablo, esta es la experiencia de Abraham. Esta debe ser nuestra propia experiencia. Pero no solamente es la gran lección en medio de las tribulaciones para ti el que aprende a no confiar en lo que tienes y en lo que eres, sino confiar en Dios, que es el que tiene todo el poder y la misericordia, sino que hay un siguiente paso. Y es confiar en las oraciones. Y Pablo nos dice, versículo 12, Cooperando también vosotros, a favor nuestro, con la oración. ¿Cuán grande y desconocida es la oración? No, no podemos entender, creo que he leído bastantes libros acerca de lo que es la oración y aún me sobrepasa todo lo que eso implica. ¿Que yo pueda presentar delante de Dios oraciones y peticiones para cambiar la voluntad de Dios? Que Él ha decidido o está haciendo algo y que yo, orando u otros, podamos hacer cambiar la voluntad de Dios. Que, que el Dios, que es eterno y es soberano y que está más allá de todo lo que es nuestro entendimiento del universo, pueda escuchar la voz mía en, en mi salón o en mi cocina o en mi dormitorio. ¿Esto qué es? Pero Pablo está diciendo... Mirad, si algo yo he aprendido de estas cosas es que voy a confiar en Dios, o estoy confiando en Dios, que es misericordioso, poderoso, Él da y Él quita, etcétera. Pero vosotros orar. Vosotros cooperar conmigo en la oración. Bueno, entre otras cosas es porque la oración que nosotros hacemos ante Dios es una demostración de que confiamos en Él. Es decir, la oración es decir... Señor, tú puedes hacerlo y tú puedes cambiar y tú puedes hacer grandes cosas. Por tanto, te pedimos que lo hagas. Que para ti no hay nada imposible ni nada difícil porque eres el Dios del universo. Y aun cuando podamos ver que todas las circunstancias naturales nos indican que vamos al abismo, tú puedes cerrar el abismo, tú puedes traer escalas, tú puedes hacer grandes cosas en medio de nosotros. Por tanto, oramos con esa, o deberíamos de orar con esa pasión y esa firmeza. Al final, es Dios quien puede hacer. Y qué mejor cosa es que podamos venir delante de Dios y orar. Pero no únicamente que tú ores por tus circunstancias. Confiar en Dios significa, como Pablo nos ha dicho en ese capítulo 11 o 12, que vengamos delante de Dios y oremos al Señor. Tengo un aguijón, tengo un problema, tengo un asunto que no soy capaz de resolver. No puedo más, me sobrepasa este problema. Señor, quítamelo. Y el Señor dice, bástate mi gracia, no me lo pidas más. Confía en mí, déjate llevar. Esto es una oración. Y tú haces tus propias oraciones, supongo, en casa. Mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, mi salud... La iglesia, el evangelismo, la obra misionera, orar y orar y orar. Supongo que tú lo haces como creyente, si dices que eres creyente. Pero lo que nos está diciendo Pablo aquí es orar también vosotros por mí. Eh, Pablo lo tiene que decir eh, cuando escribe la carta a los Efesios y está describiendo la armadura del creyente, ¿recordáis? todo aquello que nos hace defendernos o resistir y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y orar por mí, todos vosotros, el poder de la oración. Al final es no únicamente la confianza que tenemos que Dios me escucha a mí, sino que Dios escucha a su pueblo y donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, allí Él responderá la oración de los suyos. Es una forma de colaborar en todo el ministerio, trabajo y la vida que Pablo tenía, como nosotros, que somos un cuerpo donde todos nos dolemos o todos nos gozamos, cuando un miembro se goza o se duele, cooperamos con la oración. Me gusta mucho lo que, lo que decía William o Guillermo Carey antes de ir a la obra misionera, o cuando estaba para la obra misionera. Y había eh, necesidades y tenía que establecerse un grupo para que él pudiera ir a la India y, y predicar el Evangelio. Y él lo describe de esta manera. Estoy dispuesto a bajar al pozo, a la mina, a lo más profundo. Estoy dispuesto, pero vosotros tenéis que sujetar la cuerda. Fijaros bien lo que está diciendo. Yo voy, haré lo que tenga que hacer, pero vosotros tenéis que sostener esta obra con vuestras oraciones. Esto es lo que nos está pasando en nuestras circunstancias. Cuando hablamos de compartir nuestras situaciones, Pablo dice... Dios es un Dios de consolación, la consolación la compartimos, somos consolados en las tribulaciones para que podamos consolar a otros. Fijaros lo que me ha pasado a mí hasta el día de hoy. Confío en el Dios, esto es lo que he aprendido, tengo que descansar en él. Pero vosotros tenéis que orar, tenéis que colaborar conmigo en la oración. Ahora tú estás en tribulación, hombre, mujer, joven, mayor, trabajo, sin trabajo, salud, problemas, etcétera, Lo que tú tengas en tu corazón y en tu mente. Y Dios quiera que tu confianza esté puesta principalmente en el Señor, en su poder, su misericordia, su gracia, que te va a guiar, que tiene algo preparado para ti y sus propósitos. Y confías en la oración, y vienes delante del Señor en oración cada día por esas circunstancias difíciles que tiene. Pero es que tienes todo un pueblo, tienes toda una iglesia, tenemos la oración de los unos por los otros. O así debería de ser en medio de nosotros, que oráramos. Claro. Eh, Pablo lo dice a los gálatas, escribiendo en su carta, dice que cada uno lleva su propia carga. Pero unos versículos después dice y llevemos cada uno las cargas de los otros. Cada uno tiene sus propios problemas. Pero bueno, con el poder de la oración y el Dios misericordioso que tenemos, podemos traer nuestras cargas y las de otros. Así cuando tú hables en tu mente o en tu libro, la lista de oración, y lo primero que haces es decir, Señor, ayúdame en esta falta de fe, ayúdame en estos conflictos que tengo, ayúdame en estas necesidades físicas que me están pasando. Pero a la misma vez, Señor, ayuda a mi hermano o a mi hermana o a aquel otro que tiene aquel problema o aquella otra circunstancia. Mi problema es el problema de fulano. Y es el problema de mengano. La situación que yo estoy pasando es la situación que están pasando otros. Y oramos como iglesia y como pueblo y, y pensamos en nuestra propia tribulación como pueblo de Dios aquí en Ciudad Real, en este momento, como lo que somos y lo que tenemos. Y a la misma vez, ¿por qué no? Orar por lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo y en otras circunstancias difíciles. Es decir que colaboramos y nos sostenemos los unos a los otros en esta confianza plena que tenemos un Dios poderoso y un Dios cercano que escucha el clamor de su pueblo. Y a lo mejor, en su voluntad y en su misericordia, cuando todos nosotros juntos clamamos por algo en particular, Dios de los cielos responde con su gracia y su poder. Pablo, Pablo solicitó constantemente esto. No, no necesitaba mmm, que todas las iglesias le animaran. Él tenía que ir donde tenía que ir. Y, y sabemos de su primer, segundo, tercer viaje misionero hasta que terminó en Roma y después lo que pudo ocurrir después de ser liberado en Roma, hasta que murió como mártir, según se nos cuenta. Pero constantemente, si leéis en sus cartas, podéis ver la importancia de la oración, de orar regularmente y de pedirle a otros que oraran por ellos. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Orad los unos por los otros. Esto es lo que nos dice. Esto es lo que teníamos que tener en nuestra mente. Ora por ti, por tus circunstancias. Confía en Dios. Déjate llevar. Ríndete a Él. Él sabe lo que ocurre. Él te va a sostener. Él mostrará grandes cosas. Y si te quita, por un lado... Te dará y aumentará por otro, pero ora regularmente por todos los demás. Y Pablo, en estas líneas que, que hemos visto, en el cap versículo 11, dice, demos gracias, demos gracias. Gracias por este don que Pablo tiene como apóstol y como persona. Gracias porque el Señor nos quiere usar. Te quiere usar como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo. Te quiere usar en todas las circunstancias, por muy difíciles que sean. Gracias por darnos estos dones, por darnos esta capacidad. Y gracias cuando llega el momento por los resultados extraordinarios que Dios da a nuestras vidas y cómo nos podemos sentir enriquecidos por Él. Y gracias porque no estamos solos, porque como dice, somos muchos orando por ese mismo proyecto, por esa misma situación, por ese mismo enfermo, por ese mismo problema que unos y otros estamos pasando. Cuán grande es nuestro Dios, que no nos ha dejado solo, manifiesta su mano, la extiende para con nosotros, nos sostiene en medio de las dificultades y además nos da un pueblo que nos abraza y que nos hace sentir que somos parte de un mismo cuerpo. Conclusión qué podemos ver. El desgaste. Pablo se siente desgastado, consumido. Lo podemos ver que en ocasiones dice he tenido que llorar, verter lágrimas por el pueblo, por vosotros. En el libro de Hechos, capítulo 20. Eh, lo podemos ver en, en, en esos momentos terribles en la prisión cuando escribe a los filipenses. Para mí vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Si tengo que morir o tengo que vivir, que sea por su gloria, lo podemos ver cuando está escribiendo a su discípulo Timoteo, estoy aquí, tráeme abrigo y tráeme los libros porque estoy solo, todos me han abandonado. Consumirse, nos, nos consumimos por el trabajo, por la prisión, por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Claro que sí, nos vamos a desgastar, ninguno de vosotros va a permanecer cien o doscientos años, vamos a morir todos en medio de toda esta aflicción. Es parte de la vida y es parte de la naturaleza. Pero con la misericordia de Dios, todo esto resultará en victoria. En, en Como dice aquí, en el Dios que es capaz de resucitar a los muertos. Si tu Dios, el Dios en el que confiamos de la Escritura, tu Dios, si es que eres creyente, ¿Ha dicho que un día tu cuerpo consumido por gusanos será resucitado para una vida gloriosa? Si Él es capaz de hacer esto y ha dicho que lo va a hacer, ¿por qué no va a ser capaz? De sostenernos en medio de las tribulaciones y dificultades, por grandes que sean, en el mundo en el que estamos viviendo. Él es el mismo Dios y al final a ti, por ser creyente y confiar en Él, te dará la victoria. Oremos y nos podamos sostener todos de esta misma forma. Amén.